0: Non seulement les gens ont adoré, mais ils rappelaient le service pour entendre la voix de Tom Cruise. En plus, on faisait des messages qui étaient différents à chaque appel, donc les gens voulaient entendre quelle version il y avait de, des messages. Et on avait donc, sans le savoir, inventé le modèle économique d'Internet, c'est-à-dire faire un service gratuit qui est rémunéré par d'autres moyens que le paiement à l'acte.
1: Salut, c'est Rep du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Jean-David Blanc, fondateur d'AlloCiné et CEO de Molotov.tv. Allo Ciné fait partie de ces entreprises que l'on ne présente plus. Fondé en 1993, il est aujourd'hui le site français de référence pour le cinéma et les séries télé. Suite à ce succès, Jean-David Blanc a lancé Molotov.tv en 2016, service de distribution de chaînes de télé par Internet qui a récemment dépassé les 7 millions d'utilisateurs. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Jean-David Blanc. Bonne écoute à tous.
0: Bonsoir, déjà je voulais dire que je suis ravi d'être là parce que moi j'ai commencé dans, la, dans les nouvelles technologies, c'était bien avant l'Internet. Euh, en apprenant à coder en fait euh, tout début des années 80 sont arrivés en France les premiers micro-ordinateurs et j'ai eu la chance que sur le chemin de l'école, j'avais 11 ans il euh, y a une des premières boutiques euh, qui s'est mise à vendre des ordinateurs en France qui n'étaient pas des ordinateurs Apple ou, ou IBM, ça s'appelait Tandy à l'époque, ça s'appelait, des, ça s'appelait TRS 80 mais il y avait le langage basique et j'étais euh, fasciné en passant devant cette vitrine et voyant un écran relié à un clavier, à l'époque ce qui avait ce qui existait comme clavier, c'était des machines à écrire. Et donc, euh, je suis entré dans le magasin et le, le patron du magasin était vraiment sympa. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là ben, Je vais à l'école. Et toi, qu'est-ce que tu vends ben, Je vends un truc qui s'appelle un ordinateur. Et Pour moi, à l'époque, l'ordinateur le plus sophistiqué, c'était la calculatrice programmable avec, les gal- avec laquelle j'avais déjà commencé à jouer. Et euh, Je lui ai demandé si je pouvais essayer de m'asseoir devant et essayer de comprendre comment ça marche. Il m'a dit, lis d'abord ça, puis reviens demain il m'a filé une doc qui devait faire 200 pages euh, en anglais que j'ai lue toute la nuit, le lendemain je suis revenu et j'ai commencé à jouer avec euh, les ordinateurs de cette boutique et petit à petit je commençais à, à, à savoir presque mieux m'en servir que les vendeurs même assez rapidement même beaucoup mieux justement parce que j'avais appris à, à coder, comme on est dans la maison du code ici je, je retrouve un peu les racines de ce qui, a, de ce qui m'a fait commencer voilà et euh, Très vite dans cette boutique, euh, quelques clients ont commencé à acheter des premiers ordinateurs, mais ils ne savaient pas s'en servir. Alors, le patron de la boutique montrait du doigt en disant Regardez, lui, il a 11 ans et il sait s'en servir. Euh, donc, les gars étaient assez épatés. Et euh, discrètement, il venait me voir en disant Mais tu peux me donner des cours, euh, m'expliquer comment ça marche. Et j'ai commencé à gagner de l'argent comme ça. Donc, le soir après, les, après l'école, j'ai commencé à donner des cours d'informatique à des gens qui avaient trois fois mon âge ou quatre fois mon âge. Et j'ai commencé à gagner de l'argent euh, suffisamment pour m'acheter mon propre ordinateur. Et donc, je n'avais plus besoin d'aller dans la boutique pour, pour coder. Et euh, j'ai commencé à d'abord donner des cours, puis ensuite à, à vendre des programmes que je développais moi-même. À 12 ans Comment À 12 ans. Ouais, j'étais à 11, 12, 13, à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Ok, tout va bien. Euh, et, euh, <rire> et puis, euh, j'ai commencé à, à comprendre qu'il y avait d'autres gens qui avaient mon âge ou un peu plus enfin qui étaient ados qui, qui faisaient les mêmes découvertes que moi on était dans les années 84-85 et euh, on commençait à former des, des mini clubs enfin, c'est pas vraiment des clubs formels mais des, des, des regroupements où, où des passionnés de cette nouvelle machine qui arrivait à l'époque euh, euh, se retrouvaient Alors, il y avait un salon qui s'appelait le Sicob à l'époque qui était le salon des grands photocopieurs qui commençait à se spécialiser dans la micro-informatique. Quelques années plus tard, il n'y avait plus du tout de photocopieurs, il n'y avait quasiment que des ordinateurs. Et donc, on se retrouvait à, euh, au Cicob, et on voyait les nouveaux, les nouveaux ordinateurs qui sortaient. Euh, voilà. Donc, il y avait un, un petit club d'une dizaine, quinzaine de personnes, dont moi, j'étais souvent, j'étais même le plus jeune, euh, de passionné de cette machine euh, qui... On sentait aller révolutionner un peu le monde parce que c'était la première machine qui permettait de penser quoi, une certaine manière, de faire autre chose que des choses automatiques, euh, mécaniques en tout cas. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis très vite, j'ai gagné beaucoup d'argent, enfin pour mon âge en tout cas. J'ai un peu laissé de côté l'école, bien que je continue à aller à l'école, mais euh, le plus vite possible pour pouvoir retourner à, à, à l'ordinateur. Et euh, j'ai eu suffisamment de clients, euh, je ne pouvais plus continuer comme ça à prendre 50 francs euh, comme ça en liquide. Il a fallu que je crée une société. Donc j'ai été voir mes parents, je leur ai dit euh, « il faut que je crée une société ». J'avais 15 ans. À l'époque, c'était, et même toujours aujourd'hui, il fallait être majeur pour créer une société. Donc euh, c'est ma mère qui signait les papiers. J'ai commencé à gagner vraiment pas mal d'argent. Donc je continue à, à former euh, des, des gens qui voulaient connaître l'informatique. J'ai été embauché par une école d'informatique où je devenais prof La première fois que je corrigeais des copies, alors que jusque-là, on avait corrigé les miennes. Et, euh, et surtout, je développais pas mal pour des, des gens qui avaient besoin de programmes pour euh, utiliser leur, euh, leurs ordinateurs. Et puis, avec un copain qui avait deux, deux ans de plus que moi, on a, on a découvert le, euh, le, le modem. Le modem, c'est cet appareil qu'on branche à un ordinateur et qui permet de le connecter à un autre ordinateur via, par le biais du téléphone. Aujourd'hui, on a Internet, on ne sait même plus ce que c'est qu'un modem, parce que tout est connecté, mais à l'époque, c'était magique. Et on a commencé à acheter un, chacun un modem, et on arrivait à connecter à distance nos deux ordinateurs, donc on pouvait s'échanger des fichiers, des programmes. Et c'est comme ça qu'on a découvert le, la, ce qu'on appelait à l'époque la télématique, et donc la possibilité de communiquer à distance. Et on s'est dit, tiens, si on faisait un ordinateur qui répond au téléphone et qui permet à d'autres gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas de se connecter à notre... Euh, à l'époque, on ne savait pas que ça allait s'appeler serveur, mais c'était ça, en fait. Pour pouvoir euh, y déposer des messages, euh, des, des programmes, des fichiers, etc. etc. Donc, on a créé un, ce qu'on a appelé un micro-serveur. Micro, parce qu'en fait, il ne pouvait y avoir qu'une seule personne connectée en même temps. Sinon, quand vous appeliez, ça se n'est occupé. Et ça, c'est, on a créé un, un micro-serveur qui s'est appelé Futura. Et on l'a symbolisé par euh, le nom d'une ville, une ville virtuelle qui s'appelait Futura. Quand vous connectiez à Futura, il fallait sortir sa carte d'identité. Alors, la carte d'identité, c'était avoir un pseudo et un mot de passe. C'était le gardien de la ville qui vous demandait le pseudo et le mot de passe avant d'entrer. Et puis à l'intérieur, vous aviez les PTT. À l'époque, c'était le... comme ça qu'on appelait la poste en France. Vous pouviez déposer un message pour quelqu'un d'autre qui viendrait plus tard se connecter à Futura. Il y avait des forums où vous pouviez euh, euh, laisser des messages visibles par tout le monde. Donc on avait comme ça inventé euh, d'une certaine manière l'email, euh, les forums de discussion et puis toute une série de services comme ça, des jeux, vous pouviez jouer, jouer à des jeux, évidemment à l'époque il faut bien voir qu'il n'y avait que des caractères alphanumériques, il hein, n'y avait pas d'images, il n'y avait rien du tout, c'était des 0, des 1 et des ABCD. Mais malgré tout, on était assez créatifs et on avait euh, imaginé euh, pas mal de, de, de fonctionnalités au, au service. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a le, le directeur du marketing d'Apple France à l'époque, qui, s'a, qui s'appelait à ce moment-là François Benveniste, qui était devenu un utilisateur assidu de Futura et qui euh, nous laisse un message et qui dit « Votre service est génial, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main Je vais vous sponsoriser. » Donc nous, super contents. On avait, moi, j'avais 14 ou 15 ans et mon copain avait 16 ou 17 ans. Et nous, on, on décide de prendre un café avec lui, on le rencontre et euh, on lui explique ce qu'on fait. Et il nous dit, euh, mais vous n'avez pas assez d'espace disque sur votre euh, micro-serveur À l'époque, il faut savoir qu'on fonctionnait sur des disquettes. C'était des disquettes euh, qui n'étaient même pas les disquettes dures, c'était des disquettes flexibles euh, où on pouvait stocker très 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 peu de choses. Je crois que ça faisait 30K ou un truc comme ça, Enfin, c'était ridicule. Et il nous dit, je vais vous offrir un disque dur. Alors, nous, pas disque dur, c'était euh, la révolution il devait faire euh, gentiment 500K, le disque dur, mais c'était euh, extraordinaire. Donc, on a pu rajouter des services, etc. Et puis, quelques mois plus tard, ce même François nous a rappelé en disant « J'ai quitté Apple et je suis devenu patron du marketing de, d'une marque de cigarettes, c'était Marlboro à l'époque, et notamment en charge du sponsoring des, de tout ce qui est sport mécanique, c'est-à-dire la Formule 1, la moto, euh, les rallyes, et la Formule 3000. Euh, notamment, ils étaient sponsors de l'équipe de l'écurie qui était en Formule 1, la grande écurie de l'époque, qui était l'écurie McLaren, qui avait comme pilote Ayrton Senna et Alain Prost. Et il nous contacte et il nous dit euh, Votre ville du futur, là, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un circuit automobile dedans et euh, y mettre tous les résultats en temps réel depuis les grands prix de Formule 1 pour que les gens qui sont passionnés par euh, la Formule 1 puissent y trouver tous les essais chronométrés, les, les résultats intermédiaires qui ne sont pas diffusés ou qui n'étaient pas à l'époque diffusés à la télévision, qui se contentaient de juste diffuser le Grand Prix, mais pas les essais et pas tout ce qu'il y allait autour. Et il nous dit, euh, mais je, je voudrais que vous constituiez une société, que vous embauchiez des gens qui arrivent sur les Grands Prix, qui vous envoient les résultats par fax. Euh, c'était le tout début du fax à l'époque. Et, euh, et vous les mettez en ligne sur Futura dans la rubrique circuit automobile. Et euh, comme ça, les gens pourront y avoir accès en, en temps réel. Au même moment, c'était le début d'un autre, d'une, d'une autre technologie qui s'appelait le Minitel. Et le Minitel, c'était cette, ce terminal qui était distribué gratuitement par la, par la France Télécom. À l'époque, on appelait ça les PTT et qui permettait au grand public de se connecter à des services en euh, de, tout genre, un peu comme l'Internet aujourd'hui. Mais euh, on appelant un numéro et on se connectait. Euh, c'était fait surtout pour remplacer l'annuaire papier. Et je dis à François, tu sais, il y a un futur assez sympa, mais c'est quand même très geek, quoi. Enfin, pour l'époque, le mot n'existait pas, mais c'était, c'était réservé à une élite de gens qui étaient passionnés par l'informatique. Alors que le minitel, ça semble être quand même plus grand public. Donc, faisons un service sur le minitel qui fasse la même chose, mais beaucoup plus grand public. Et ça s'est avéré exact. Euh, le Minitel a commencé à être un succès en France et euh, on a fait un service qui s'est, donc on a abandonné l'idée de Futura on a fait un service dédié au sport automobile sponsorisé par la marque, la marque Marlboro qui s'est appelé le Marlboro Racing Service euh, avec tous les résultats des grands prix de Formule 1, de Formule 3000 des forums, enfin toutes sortes de choses on pourrait dire aujourd'hui un site internet dédié au, au, au sport mécanique Mais pour ça, il fallait euh, embaucher du monde, euh, créer des serveurs. À l'époque, ça n'existait pas. hein. Il n'y avait pas des Amazon Cloud ou des choses comme ça qui permettaient en deux secondes de de se faire héberger ou des OVH. Il fallait soi-même acheter ses machines, avoir une ligne dédiée de transpac euh, qui permettait d'accéder au réseau euh, qui lui-même permettait aux mini-télistes de se connecter. Donc il a fallu qu'on crée une société, qu'on achète ces machines, qu'on programme ces machines, qu'on développe les services, qu'on maintienne ces services, qu'on embauche des collaborateurs qui aillent dans nos quatre coins du monde pour euh, nous, nous envoyer en temps réel les résultats de tous ces grands prix. Et il y en a euh, des centaines si on multiplie le nombre de grands prix par le nombre de catégories. Et ça a été un succès. Euh, c'est là que j'ai créé ma première vraiment vraie société euh, avec une dizaine d'employés. J'avais 16 ans. Et euh, qui allait partout dans le monde et qui ramenait, nous envoyait les informations en temps réel euh, depuis les Grands Prix de Formule 1. Pendant ce temps-là, j'ai continué mes études, passé mon bac, mais euh, dès que j'ai eu mon bac, euh, j'avais déjà une, une boîte qui avait une dizaine ou douzaine d'employés et, euh, et qui s'est spécialisée dans le développement de services Minitel à l'époque, donc on pourrait dire de sites internet, pour des grandes entreprises. Très vite, Renault, Elf, Coca-Cola et je ne sais plus combien d'entreprises. Euh, nous ont demandé de développer leur propre service Minitel euh, pour leur marque avec différentes, différentes fonctionnalités, différents euh, différentes, euh, services en fait. Voilà. Et puis vers l'âge de 20 ans, 22 ans, j'ai commencé à aller beaucoup au cinéma. J'ai adoré le cinéma. J'adorais déjà le cinéma avant, mais là j'allais encore plus. Et je me suis dit, tiens, il n'y a rien qui existe euh, qui simplifie l'accès au cinéma. En fait un jour, c'était un dimanche, je me souviens, je voulais aller voir, euh, je crois que c'était euh, Retour vers le futur numéro 1 ça date de 85, hein, 86 et euh, on était dimanche, il y avait un kiosque à journaux qui était euh, pas très loin de la maison, je vais au kiosque et il était fermé, parce qu'à l'époque pour avoir les programmes de cinéma, il fallait aller au kiosque à journaux acheter l'officiel des spectacles ou le pariscope et voir là, à ce moment là à quelle heure se jouent les films, dans quelle salle le kiosque étant fermé, j'étais bien, bien ennuyé, donc euh, j'appelle les renseignements, à l'époque il fallait faire le 12 on avait une opératrice qui décrochait, qui disait quel numéro vous voulez. Je disais, écoutez, je ne veux pas de numéro, je veux juste les horaires de cinéma. Je vais aller voir Retour vers le futur. Et sur les champs, si possible. Elle me disait, monsieur, je ne donne que les salles, les numéros de téléphone des salles, je peux vous donner trois numéros de salles sur les champs, mais au bout de trois, il faut raccrocher et il faut rappeler. Donc, elle m'a donné trois numéros de salles sur les champs. Deux ne jouaient pas le film, mais la troisième jouait le film. Et à l'époque, on tombait sur des répondeurs, qui étaient des bandes infinies, qui disaient toujours la même chose. Il n'y avait pas d'interaction, genre... 1, 2, 3. Donc vous tombiez sur le répondeur au milieu de la bande. Évidemment, il fallait se taper toutes les séances de tous les autres films avant de, d'entendre que finalement votre film se joue au cinéma mais que vous veniez de louper la séance à un quart d'heure. Donc, en raccrochant, je me suis dit quand même, cette industrie, il euh, y a des millions de gens qui vont au cinéma chaque année. Ils ont tous le même problème que moi. Ils ont besoin de savoir à quelle heure se joue le film qu'ils ont envie d'aller voir, si tant est qu'ils aient une idée de ce qu'ils veulent voir. Pourquoi il n'y a pas un numéro de téléphone où j'appelle et je dis, voilà, je vais voir Retour par le futur sur les champs et à ça se joue, quoi. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'aller au ciné. Pendant des mois et des mois, j'ai réfléchi à essayer de trouver le moyen d'utiliser, non pas le Minitel, parce que le Minitel, c'était pas encore hyper répandu, puis surtout c'était cher et c'était... Euh, c'était je croyais vraiment fortement au téléphone et à la, à la facilité de décrocher un, un téléphone, de faire un numéro et d'avoir tout de suite son, son, son information. Donc pendant plusieurs mois, j'ai essayé d'imaginer un service automatisé, donc sans opératrice euh, ou opérateur, euh, permettant, avec les touches du téléphone, de pouvoir rapidement trouver les horaires de, de, d'un film dans un quartier en particulier. Ce n'est pas évident, parce que quand vous réfléchissez à ça, il rien qu'à Paris, il y a 300 salles de cinéma, ça représente 1500 écrans. Euh, différents qui projettent chacun euh, un film qui est pas toujours différent mais une grosse quantité de films euh, cinq fois par jour. Donc ça fait chaque jour euh, des milliers de possibilités différentes pour indiquer finalement, euh, arriver au résultat que l'utilisateur va avoir. Et les moyens de navigation sont juste les 10 touches du clavier du téléphone. 11 euh, touches ou 12 touches d'ailleurs, si on tient compte de l'étoile et du dièse. Comment arriver en quelques en moins d'une minute euh, par téléphone, juste avec une interface vocale et les, clav- et les touches d'un clavier de téléphone, à donner l'information que la personne cherche, cherche sur autant d'écrans, euh, avec autant de possibilités différentes. Ah,
2: vous aviez déjà le sens de l'UX, hein, est-ce que je vois ah
0: Là, là euh, avec, le, avec le vocal, euh, l'UX est réduit à l'essentiel, hein, on n'a pas, euh, pas des listes, euh, et en plus, on ne peut pas taper le titre d'un film, donc il fallait être hyper créatif. J'avais remarqué que sur les touches du téléphone, il y avait des, des lettres qui étaient euh, indiquées, genre ABC sur le 2, DEF sur le 3, etc. etc. Et En fait, en, en tweakant le système, on se dis, en, 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 en disant aux gens, en tapant les trois premières lettres du titre du film en utilisant le clavier du téléphone, ce que les gens ont assez vite compris, on réduisait considérablement le nombre de possibilités, ce qui fait que très vite, euh, en disant aux gens, tapez les trois premières lettres du titre du film que vous voulez voir, euh, s'ils si tapaient R, E, T, en tout cas les les chiffres qui correspondaient à ces lettres sur le cahier du téléphone, ça réduisait considérablement le champ, et on pouvait dire, si vous avez voulu dire retour vers le futur, machin, etc. Euh, on, les gens trouvaient assez vite, en fait. Et puis, évidemment, on classait les films par popularité, c'est-à-dire le nombre d'écrans qu'ils projetaient. Donc très vite, les gens tombaient sur le bon film. Et on, ensuite, en demandant aux gens de taper leur code postal, là pour le coup, c'est numérique, euh, bah, très vite, on disait, voilà, ça se joue là, là et là. Quoi. Et on avait résolu le problème comme ça. On a lancé le service en... Quelques années. Alors, l'autre question qui se posait, c'était le modèle économique. À l'époque, on était dans le tout payant. C'est-à-dire que pour se connecter à un service de téléphone ou un service de Minitel, c'était 2 francs la minute ou 3 francs la minute. Ce qui fait que vous restiez 2 minutes sur un service, c'était tout de suite 5 francs ou 6 francs. Quand l'officiel des spectacles coûtait 1 ou 2 francs. Avec les programmes de théâtre et de cinéma de tout Paris. Donc, on s'est dit, c'est. C'est pas économiquement juste d'offrir un service aussi cher, euh, même si c'est plus pratique. Il faut trouver une économie différente. Et donc, on s'est dit, OK, euh, il faut à tout prix que le service soit gratuit. Il faut, que les, il faut que les gens n'aient pas l'impression de payer quand ils utilisent ce service. Quel, est, quel modèle économique on peut trouver Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre modèle économique dans ce monde-là que le modèle payant. Euh, on était encore euh, 3-4 ans avant l'arrivée même d'Internet. Hein. Et c'est là qu'on s'est dit, après tout, les gens qui nous appellent sont sur le point d'aller au cinéma. C'est le meilleur moment pour les toucher avec de la pub pour un film. Or, la pub pour un film, ce n'est pas de la pub pour un, n'importe quel produit. C'est assez sympa. C'est presque perçu comme une information. Surtout si le message publicitaire est dit par un acteur, mis en scène par un, quelqu'un qui fait des effets sonores. Ça peut être assez rigolo à, à faire. Donc, on a décidé que, les, que cette pub ne devra, devrait pas durer plus de 15 secondes parce que c'est quand même assez long, euh, vocalement, d'être 15 secondes pendu au téléphone. Mais, et surtout, de la faire... C'est toujours très sympa. Donc, euh, de faire en sorte que les acteurs d'un film parlent au téléphone et que la personne qui appelle ait l'impression d'avoir personnellement Catherine Deneuve au téléphone ou, ou Tom Cruise. Ou... Ben c'est ce qui s'est passé et ça a cartonné. Et non seulement les gens ont adoré, mais ils rappelaient le service. Pour entendre la voix de Tom Cruise, en plus, on faisait des messages qui étaient différents à chaque appel. Donc, les gens voulaient entendre quelle version il y avait des messages. Et on avait donc, sans le savoir, inventé le modèle économique d'Internet. C'est-à-dire faire un service gratuit qui est rémunéré par d'autres moyens que euh, le paiement à l'acte, ce qui était euh, l'unique modèle de l'époque, en fait. Quand on a lancé le service en juin 1993 on a commencé à distribuer des petites cartes de visite noires et jaunes euh, avec le numéro de téléphone sur la carte en indiquant qu'on pouvait avoir les horaires des salles de cinéma en appelant ce numéro. Et ça, ça a explosé. On avait à l'époque installé un, un serveur qui permettait d'accepter 16 appels simultanés. C'était des cartes de 8. On avait acheté deux Et euh, le service était saturé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il a fallu rajouter des cartes, rajouter des cartes, rajouter des cartes et on, a, on est monté comme ça jusqu'à 200 ou 300 appels simultanés. Et malgré ça, c'était, euh, c'était euh, le samedi en particulier, c'était toujours très, euh, très saturé. Voilà comment a démarré l'histoire d'Hallociné.
2: Ok, euh, et donc à partir de là, Ciné commence au, avec euh, un numéro qui, dont je pense, je me souviens encore, 40, 30, 20, 10, que, que vous avez trouvé facilement alors, ouais, <rire> hein, c'était nos, nos, nos encore une grande
0: histoire. À l'époque, les numéros de téléphone étaient associés à des quartiers, ouais. en fait. Et euh, aujourd'hui, on peut demander à peu près n'importe quel numéro, s'il est dispo. Euh, France Télécom, vous le câble, là où vous êtes. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça. C'était euh, le 0140, il était dans le 20e arrondissement. Le 0146, machin, c'était tel quartier, etc. Euh, donc, j'ai fonctionné à l'envers, en fait. Je cherchais un numéro qui était très mémorisable, euh, décrocher le téléphone, j'ai essayé des numéros mémorisables. Alors, j'ai tout essayé, genre 44-44-22-22. Ah non, celui-là, il est pris. Euh, 40-30-20. Ah, celui-là, le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Super. J'ai une agence France Télécom en disant, mais dans quel quartier c'est 40-20, 40-30 Et donc la nana, sympa au téléphone, me dit, on ne m'a jamais demandé ça, mais c'est dans le 20e. OK, bon, super. Et cherche 40-30-20. Est-ce que c'est une rue particulière Elle me dit, oui, oui, c'est le numéro. Il est plutôt câblé dans telle rue Numéro père ou un Je fais, bon, ben, gardez-le-moi. Elle me dit, euh, je dis, euh, ben, je vais souscrire. Elle euh, me dit, mais vous habitez dans cette rue-là Je dis, oui, oui. Vous, je vous rappelle, dans cinq minutes, je vous donne mon adresse. J'ai appelé une agence immobilière dans le quartier. Je dis, je cherche un appartement ou un studio euh, dans cette rue-là, entre tel numéro et tel numéro. L'agence immobilière m'a dit, mais pourquoi ce numéro-là On a beaucoup mieux en face. Non, non, je veux n'importe quoi, mais dans ce, cette... Et c'est comme ça que j'ai rappelé France Télécom en disant « voilà bah, j'habite là, donc il faut me câbler le numéro à cet endroit-là ». Et on a mis les serveurs d'Hallociné dans une chambre de bonne toute pourrie, dans un immeuble tout pourri du 20e arrondissement, <rire> pour avoir ce numéro de téléphone. Et donc pour lancer
2: à ce moment-là, il y a dû y avoir des levées, des choses comme ça ou... À l'époque,
0: ça n'existait pas. Il y pas L'écosystème n'existait pas comme ça, non, il n'y avait pas d'investisseurs. On s'est débrouillé comme on a pu, on a acheté nos serveurs. Euh, on a essayé de convaincre les, les, les distributeurs de cinéma euh, qui pouvaient acheter de la pub ailleurs que sur des affiches et des couvertures de pariscope certains en particulier les américains ont tout de suite vu l'intérêt du truc euh, et euh, mais c'est, c'est surtout ils ont entendu parler du succès quoi, enfin ils voyaient bien que les gens autour d'eux commençaient à utiliser le service que c'était un, ça faisait un bouche à oreille de dingue, c'était hyper viral, les gens se, se filaient le tuyau entre eux dis donc euh, t'as vu ce nouveau service qui, euh, qui démarre et et voilà, et ça va ça, ça démarrer comme ça.
2: Vous n'avez pas de temps que ça a eu à trouver la crédibilité C'est plus le bouche à oreille qui vous ouais. a apporté les clients
0: Oui, c'est une énorme viralité. Ouais. Ouais. C'est les uns et les autres qui se recommandaient le service. Après, on a cherché d'autres modèles économiques. Euh, et on s'est, on s'est rendu compte que les gens, en fait, raccrochaient après avoir entendu l'horaire de la première salle, de la première séance qui les intéressait. Donc typiquement, tu tapes retour vers le futur, Champs-Élysées, tu entends bah, UGC Normandie 17h, hop, tu raccroches. Tu n'attends pas qu'on te dise Gaumont-Marignan euh, 17h, 17h10. Quoi. Donc on, a, on s'est dit, tiens, si on inversait les salles et qu'on disait d'abord Gaumont-Marignan avant UGC, ça se trouve, bah, ça allait changer le, le trafic, en fait. Ça allait envoyer des gens plus vers Gaumont qu'UGC ou vice-versa. Et on, 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 on a commencé à faire des études, à mettre des gens devant les salles de cinéma et à interroger les gens en leur disant « Mais vous venez... Euh, comment vous avez eu la séance ?» Et les gens qui disaient euh, sur Allociné, euh, par téléphone, en fait, quand on inversait donc, les salles, on se rendait compte que le trafic augmentait considérablement dans la salle. Donc on a été voir UGC et Gaumont, on leur dit « Voilà, on a fait une étude... Euh, » Si on vous cite d'abord, bah on vous envoie des gens. Euh, voilà, telle séance, ça, ça représente 40 clients. L'autre, c'est 40, 70 clients. À la fin de la semaine, ça fait 1000 clients. Quoi. Euh, euh, à 10 francs le ticket, euh, c'est pas mal d'argent. quoi. Qui va pas chez vos concurrents et qui va chez vous. Gaumont nous a dit, euh, vous avez été voir UGC euh, Je dis, bah, euh, on a rendez-vous. Et nous ont dit, non, c'est pas la peine, on vous achète 5 ans d'exclusivité pour être cité en premier. <rire> Et donc, on a signé comme ça un deal avec Gaumont. Ce qui fait que Gaumont était cité en premier dans les quartiers où il y avait plusieurs salles. Mais surtout, on avait, sans le savoir, inventé le modèle du, de l'AdWords, en fait. C'est-à-dire de citer en premier euh, par rapport à une recherche, euh, un acteur plutôt qu'un autre. Donc, on avait deux modèles qui étaient le modèle de la, de la publicité, euh, on pourrait dire la bannière publicitaire sur Internet, et puis le modèle de, de, de l'AdWords, qui était le classement privilégié de citer en premier... Un, un annonceur plutôt que enfin le résultat d'une recherche plutôt qu'une autre. Et là on n'avait pas le choix puisque comme c'est vocal, c'est forcément séquentiel. Donc euh, voilà. Et puis après euh, on s'est dit mais on aimerait apporter d'autres services aux gens qui vont au cinéma. Qu'est-ce qui pourrait être génial quand on va au cinéma À l'époque, il faut savoir que quand on allait au cinéma, on avait l'horaire, la salle, fallait se mettre dans une queue et puis attendre que la séance ouvre, acheter son billet d'abord, puis retourner et faire la queue euh, avant d'entrer dans la salle et puis si l'accueil était trop long mais tant pis on, on avait raté la séance donc on s'est dit avec, notamment avec Gaumont euh, on pourrait apporter un service nouveau qui consisterait à, à acheter sa place à l'avance ou réserver sa place à l'avance pour pouvoir euh, être sûr de ne pas rater la séance euh, quand, on, quand on arrive au, au cinéma ils nous ont dit mais jamais ça marchera euh, la réservation c'est que au théâtre euh, ça ne s'est jamais vu dans le cinéma euh, personne ne va jamais réserver son billet on a dit bon, on va essayer euh, là il y avait un challenge technique c'est que, c'est que pour réserver euh, permettre la réservation d'un, dans une salle de cinéma avec autant de séances, autant de films et autant de gens qui peuvent sont susceptibles de le faire euh, on n'était pas euh, il n'y avait pas moyen de, de gérer ça de manière électronique il n'y avait pas de caisse électronique d'ailleurs à l'époque c'était les, les boutons poussoirs sur lesquels appuyaient les caissières, il y avait les tickets en forme de tickets de cinéma d'ailleurs qui restait le logo d'Allo euh, qui, euh, qui était pas du tout numérique euh, ni électronique. Donc il a fallu être créatif et se dire comment inventer un système de réservation qui n'est pas connecté à un, à un système de gestion, qui d'ailleurs à l'époque n'existait pas, mais tout en donnant au consommateur, à l'utilisateur, la, la capacité d'une de, de, sensation de fluidité totale euh, dans l'acte de réservation. Et on a imaginé un système par fax où en fait les gens réservaient par téléphone en entrant leur carte de crédit, nombre de places et choisissant leur séance. Et on concentrait l'ensemble de ces réservations sur un fax qu'on avait installé dans chaque salle de cinéma. Et juste avant chaque séance, 10 minutes, un quart d'heure avant chaque séance, on envoyait un fax à la salle en le disant, voilà, il y a 17 personnes qui vont arriver, euh, euh, voilà le, les quatre derniers chiffres du numéro de carte bancaire. Tous ceux qui vont arriver, qui vont vous présenter leur carte bancaire qui se termine par ce, ces quatre derniers chiffres ou huit derniers chiffres, euh, vous leur faites signer le papier, vous les faites rentrer et vous êtes garanti d'être payé. Ça a cartonné. Ça a littéralement cartonné. Les gens ont découvert la notion de réservation. Là. Pour vous, ça vous paraît naturel, parce que vous avez toujours connu euh, la réservation sur les bornes, etc., etc. Mais à l'époque, c'était une révolution. Quoi. Et c'est comme ça que les salles de cinéma se sont mises à, à mettre en place des caisses électroniques avec des bornes de retrait, avec des systèmes de réservation qui aujourd'hui sont sont quasiment d'un usage courant euh, avec euh, avec les services en ligne et euh, les applications sur euh, sur smartphone. Et puis, en 95 je vois arriver à un nouveau truc qui s'appelle Internet et qui était un peu euh, équivalent de ce qu'on avait fait avec Futura euh, une dizaine d'années avant et qui euh, correspondait au modèle d'allociné, c'est-à-dire une consommation d'informations gratuites, une consommation d'informations fluide accessible à partir d'un autre média qui était non plus euh, le téléphone, mais un écran et un clavier. Donc avec des opportunités de faire d'autres choses, de montrer d'autres choses. Pas juste un horaire, un film et une salle, mais un résumé de film, euh, éventuellement permettre aux gens de dialoguer autour d'un film, euh, peut-être même de montrer une petite affiche du film. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, les images, c'était des timbres postes. Hein. On ne parlait évidemment pas de vidéo. Donc, on s'est dit, tiens, on va lancer Allociné sur Internet. Ça correspond plus à notre modèle que le Minitel. Et donc, on a annoncé qu'on allait lancer Allociné sur Internet. On a mis six mois. Là encore, il fallait acheter ses propres serveurs. Les serveurs n'existaient pas. Hein. Ses propres lignes spécialisées pour euh, pouvoir se connecter à Internet. On a mis six mois et on a développé une première version d'Allociné sur Internet avec allociné.fr. Et là encore, ça a cartonné. Les serveurs qu'on n'avait pas, pas anticipé assez le succès du service... Et c'est ça qui a, 'a, je crois qu'on a inauguré le service fin 96 ou début 97. Et depuis, ça a été la plateforme que vous connaissez aujourd'hui. Évidemment, on y a rajouté les bandes annonces, les notations, etc. etc. Enfin, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, et voilà quoi. Voilà. Et assez rapidement, enfin, avec le temps, euh, le, le serveur vocal était beaucoup moins utilisé. Alors, il faut aussi dire qu'on a une chance de dingue, c'est qu'en 96, Bouygues Télécom lance euh, le mobile. Avant, ça n'existait pas, hein, c'était que le téléphone fixe. Donc, les gens appelaient Allociné avec leur téléphone fixe. Mais quand Bouygues lance en 96 le mobile, les gens pouvaient appeler Allociné dans la rue. Et donc, se décider au dernier moment. Et là, c'était, là, ça a encore multiplié le nombre d'appels. Donc, Allociné existait sur téléphone et... Euh, et sur internet. Et puis avec le temps, petit à petit, le, le vocal était moins utilisé. Et puis l'arrivée des smartphones a fait que, que ben, avec les applications euh, sur les smartphones, c'était dix fois plus sympa de pouvoir avoir les horaires de cinéma, les bandes annonces et tout ça, sur l'écran de son téléphone qu'écouter euh, à la voix. Quoi.
2: Euh, vous avez jamais lancé Allociné sur le Minitel, du coup
0: Si, alors, euh, on... parce que les gens avaient un Minitel et que c'était quand même assez successful, le Minitel. Mais on a lancé un service Allociné sur Minitel, mais... C'était, on n'en faisait pas tellement la promotion parce que c'était contraire à, nos, à notre ADN. En fait. Le fait de faire payer euh, si cher euh, à la minute l'usage d'un service, c'était vraiment contraire à notre euh, ADN. On avait beaucoup de mal à expliquer aux gens que le service n'était pas surtaxé quand il était au téléphone. Donc, si c'était pour brouiller le message et leur dire, mais il y a un 3615 euh, allociné, euh, donc surtaxé, euh, on, on avait peur de brouiller le message. Donc, on a quand même lancé un service sur Minitel parce qu'il y a quand même plein de gens qui... Par réflexe, à force d'entendre parler d'allociner, aller sur Minitel, mais on a pris le contre-pied de tous les services à l'époque. Eux, leur but, c'était de faire rester les gens le plus longtemps possible. Évidemment, parce que c'était à la minute, donc euh, donc les pages d'accueil ultra chargées, euh, trois pages avant d'arriver à la home page ou au sommaire ou qu'on appelait au menu général à l'époque. Euh, des temps de réponse super lents euh, vous tapiez le titre d'un film on vous demandait de confirmer puis ensuite taper l'adresse de la salle puis ensuite on vous demandait de confirmer enfin bref on faisait tout ce qu'il faut pour, pour vous faire rester le plus longtemps possible nous on a pris le contre-pied de tout ça et on a fait un service Minitel où vous arriviez direct sur une, une question qu'est-ce que vous voulez aller voir donc les gens tapaient le titre d'un film et on leur donnait direct la réponse et on faisait en sorte qu'il reste moins de 30 secondes sur le service et les gens adoraient ça J'en disais, ouais, super, hyper rapide, etc., etc. Donc oui, on a lancé un service Minitel, volontairement à contre-pied de ce que faisait l'industrie à l'époque dans la télématique. Et on en faisait très peu de marketing, en fait.
2: Je voulais simplement savoir, ouais, qu'est-ce que c'était euh, Molotov, votre euh, nouveau projet Et euh, en quoi ça se différenciait de l'offre existante, notamment
0: toutes les offres OTT, ce qui existe avec euh, Canal Play, Netflix Alors, Molotov, c'est un projet sur lequel... Euh, on travaille avec Pierre Lescure et, et, et d'autres euh, depuis maintenant presque trois ans, qui a euh, une ambition qui est celle de changer la façon dont on accède à la télévision. Donc on n'est on est pas dans le monde de la VOD ou de la SVOD que vous évoquez, qui suite Canal Play ou Netflix. On est vraiment dans le monde de la télé. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire euh, En fait, on est parti d'un constat qui est celui que la télévision... Euh, a considérablement évolué, notamment ces 20 dernières années. Il faut voir ce que c'était la télévision. Dans les années 50-60, la télé, c'était une chaîne de télé. Vous allumiez le poste, vous regardez ce qui se passait, ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous coupez. Puis, quelques années plus tard, il y a eu deux, puis trois chaînes. Je crois que la troisième chaîne est venue beaucoup plus tard. mais euh, Et puis, si ce que vous aimiez pas, ça vous plaisait pas, vous l'éteindre, vous passez à la deuxième, et puis à la troisième. Ça a duré comme ça pendant beaucoup d'années, jusque dans les années 80, où la quatrième chaîne est arrivée, avec Canal+, en 84, puis... Euh, la cinquième et la sixième chaîne dans les années qui ont suivi. Donc la télécommande vous a permis de zapper euh, entre les chaînes. Ça a duré comme ça pendant encore euh, pas loin de dix ans, euh, jusqu'à ce que le câble arrive et vous propose douze euh, chaînes. C'était génial, douze chaînes, c'était magique. Bon. Là encore, on pouvait encore zapper dans les douze chaînes et puis voir ce qui nous plaisait euh, ou pas. Puis le magnétoscope est arrivé, permis d'enregistrer des programmes que vous ne pouviez pas voir parce que vous n'étiez pas devant puis le satellite est arrivé. Puis de 12 chaînes, on est passé à 20, puis 30. Puis la DSL est arrivée. Et on est passé de 30 à 70, 80. Et puis maintenant, vous, n'importe quel fournisseur d'accès à Internet vous offre 300 chaînes de télévision. Mais l'interface, elle, elle n'a pas changé. Vous avez toujours la télécommande. Vous vous appelez d'une chaîne à l'autre. Puis quand vous avez zappé sur 5, 6 chaînes, vous êtes fatigué. Euh, vous n'avez rien trouvé. Euh, euh, vous dites tiens bon je vais aller voir de l'info alors vous allez spécifiquement sur une chaîne d'info. Ou euh, du cinéma alors vous allez dans une chaîne de cinéma mais il y en a 30 alors il faut zapper dans les 30. Puis quand vous zappez dedans euh, euh, bah, le film a déjà commencé euh, puis c'est pas forcément le bon film que vous vouliez voir. Tout ça pour dire que l'interface qui est la, le zapping finalement n'a pas changé depuis les années 50 alors que le nombre de chaînes lui est passé de 1, 2, 3 à 300. Donc l'interface en tant que telle n'est plus du tout adaptée à, à l'offre, en fait. Ou alors euh, on n'a on aucune idée de, ou aucun moyen d'accès réel à cette offre. Euh, ça, c'est le premier constat. Il faut savoir en parallèle que, euh, en termes de quantité de programmes, euh, évidemment, euh, ça s'est considérablement enrichi. Il y a en France, euh, rien que pour la télévision gratuite, euh, une offre, En termes de valeur d'argent, l'ensemble des chaînes de la TNT dépensent entre 2,5 milliards et 3 milliards par an en grilles de programmes, entre les films, l'information, les documentaires, enfin tout ce qui passe à la télé. Les chaînes payantes, c'est-à-dire les Canal+, les OCS, Sport, etc., dépensent elles aussi pas loin de 3 milliards d'euros de programmes chaque année. Ce qui fait que l'offre audiovisuelle représente en France 6 milliards d'euros de programmes. 6 milliards d'euros de programmes, c'est considérable. La variété de cette offre est considérable. C'est pour ça qu'il y a 300 chaînes. On trouve aujourd'hui toutes sortes de programmes. Enfin, tout passe à la télévision et en particulier tout ce qui est de qualité, c'est-à-dire des programmes qui sont produits. Je pense à ça hein, quand je pense à YouTube, où il y a beaucoup de chats sur des skateboards. C'est très sympa, mais ce pas des programmes qui coûtent cher à fabriquer. Alors qu'à la télé, il n'y a quasiment que des programmes qui coûtent cher ou très cher à fabriquer. Bon. Donc, fort de ce constat une interface qui n'a pas changé, une offre de programme qui est extrêmement riche, extrêmement variée, Euh, et aussi, fort du constat que, depuis dix ans, euh, les usages ont évolué, en général, c'est-à-dire, on ne consomme plus la musique comme on le faisait il y a dix ans, hein. On aime bien accéder à l'information de manière différente d'il y a 10 ans. Euh, on accède à ces emails de manière. Euh, on communique de manière différente d'il y a 10 ans. Donc les usages eux-mêmes ont évolué. Les gens sont plus. veulent de l'instantanéité, veulent maîtriser leur temps. Euh, voilà. Donc on a une dichotomie entre l'interface de la télévision, la richesse de programmes qui vient noyer cette interface, et euh, les usages qui ont évolué et les attentes qui vont avec. Dans la musique. Il y a eu des services qui sont nés et qui, ont, qui, et qui répondent à cette, à cette demande. Spotify, Deezer, pour ne pas les citer. Dans la vidéo, le monde de la vidéo, qui n'est pas celui de la télévision, il y a YouTube, Netflix qui ont, ou Canal Play qui ont apporté ces réponses. Mais dans le monde de la télévision, c'est-à-dire le monde du flux de programmes, il ben n'y a pas, pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu d'offre de, de, qui a essayé de changer dans la façon dont on accède à la télévision. Et c'est ça qu'on essaye de, d'inventer chez Molotov, c'est-à-dire une, 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 une façon différente d'accéder à cette offre gigantesque de la télévision. Mais alors justement, la répartition de cette création de valeur, elle est quand même vachement inégalitaire, non alors, Vous mettez sur TF1, France 2, ce n'est pas les mêmes programmes que sur Equidia ou, euh, ou Chasse et Pêche. Quel besoin, en fait, euh, est-ce a, quel besoin a été identifié pour créer Molotov Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faudrait retourner à trois chaînes Non, moi je regarde pas la télé, parce regardez pas la télé parce que c'est chiant de regarder la télé, parce que vous ne tombez jamais sur le programme que vous voulez vous pourriez vouloir voir. Si par chance vous tombez dessus, bah c'est déjà démarré. C'est très peut-être plus de chances de gagner au loto que de tomber au début d'un programme génial que vous aviez peut être envie de voir aujourd'hui à la télé. L'idée, c'est justement de rassembler cette richesse avec les outils ou les moyens, en tout cas l'interface qu'on attend d'aujourd'hui qui permet de maîtriser son temps et surtout de voir la dimension, la quantité de, d'offres qu'il y a à la télévision.
2: Par rapport à la télé de rattrapage qui peut exister que chaque chaîne, plus M6 Replay, MyCanal, vous
0: allez vous positionner sur un, quelque chose de plus universel Le rattrapage, ça a été... Euh, c'est marrant de poser cette question, parce que le rattrapage, c'est, c'est, donc ça a 3, 3, 4, 5 ans. Quoi. Euh, c'est... Euh, une façon, un début de façon de répondre de l'industrie à cette problématique, justement, que j'évoquais. Euh, l'industrie s'est rendu compte, quand même, que bah, euh, bah, les gens n'avaient pas forcément le temps, qu'on ne plus plus, c'était plus le rendez-vous du, du dimanche soir à 20h30, euh, euh, de manière quasiment euh, religieuse, de consommer un programme, et que les gens avaient envie de maîtriser leur temps. Donc, ils ont inventé une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre de diffusion, qui est cette fameuse fenêtre de rattrapage. Bon. Et ils l'ont fait euh, euh, de manière assez verticale, c'est-à-dire TF1 pour TF1, France 2 pour France 2, euh, euh, et chaque chaîne euh, les unes pour les autres. Et ils l'ont fait euh, euh, forcément de manière individuelle, puisque chaque chaîne est concurrente, ou chaque groupe de chaînes est concurrent les uns avec les autres. Donc vous avez MyTF1 pour TF1, M6 Replay pour M6, euh, et ainsi de suite. Plus pour le groupe France Télévision. d'une part, et d'autre part. Et ils le font, euh, pour ça, il faut, il faut être distribué. Ils le font au travers des boxes qui elles-mêmes proposent des interfaces qui sont assez hétérogènes euh, en fonction de l'opérateur avec lequel vous, euh, chez lequel vous êtes abonné et surtout en fonction de la version de la box que vous avez chez cet opérateur. Donc vous avez donc une verticalité par groupe de chaînes, chaque groupe faisant son service de distribution pour ses chaînes et une, éthé- une, une très grande étégé... comment dire, euh, voilà, merci, euh, dans les interfaces. Ce qu'on cherche à faire chez Molotov, entre autres, mais pas seulement, c'est de, 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 d'apporter, une inter... de réunir de manière universelle l'ensemble des chaînes, l'ensemble de l'offre euh, et euh, une hétérogénéité dans l'interface.
1: Et euh, je me demandais, on attaque euh, la partie linéarisation des contenus TV On s'attaque au grand symbole de la télécommande et en France, typiquement justement cette top box, parce qu'en France, on a cette particularité, pas comme dans les autres pays où on est plutôt OTT est-ce qu'on s'attaque aussi à la création de contenu comme Netflix C'est-à-dire, j'analyse la data, je cherche quel est l'épisode qui va accrocher mon utilisateur, je cherche quelles sont les plotlines qui vont accrocher mes utilisateurs pour regarder ce film ou celui-là, ou on reste encore dans la partie française où on laisse le génie créer des contenus qui accrochent parce qu'il y a du cœur, ou on mélange les deux.
0: Quand vous dites « on », c'est qui on?
1: ont les producteurs. Typiquement, Canal+, il y a encore euh, cette partie-là du génie français qui crée des séries de qualité, ce euh, ils font.
0: Je, je mais pas... il n'y ouais. a
1: pas encore la partie data Netflix purement froide, on va dire. Euh,
0: vous posez la question si Molotov... va. va...
1: Si vous comptez vous positionner en euh, distributeur, oui, mais un producteur
0: Alors, il euh, y a plusieurs euh, questions dans votre question, en fait. Dans la vision qu'on a de Molotov, c'est d'abord, on est... Distributeur, Donc on n'est pas éditeur, donc on n'est pas une chaîne. Et on n'a pas l'intention de, 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 de devenir éditeur, c'est-à-dire de quelque part de concurrencer les chaînes qu'on veut distribuer. On est très clair là-dessus avec elles. Ce qu'on souhaite faire, en revanche, c'est agréger le contenu des chaînes éditées par des tiers, donc des groupes de, de, de télévision, de manière euh, à, à permettre un accès universel à ces chaînes et tout, l'ensemble de, et un, et tout un ensemble de services. Bon. Sur, la, sur la question de la linéarisation, et c'est quelque chose auquel on est très attaché euh, chez Molotov, et c'est ce qui fait la spécificité de la télévision, vous l'avez dit, euh, par rapport à la vidéo dont, dont on parlait tout à l'heure sur Canal Play ou, ou des services de vidéo. Ce qui fait la spécificité de la télévision, c'est la notion de flux, c'est la programmation que décide de faire un éditeur de ses programmes, c'est-à-dire de, de, de choisir un programme pour une période de l'année, pour un jour de la semaine ou pour une heure dans la journée. Et il le fait avec parfois pas beaucoup de succès, et parfois beaucoup de succès, mais en tout cas, il y met toute l'intelligence éditoriale qu'il peut dedans, parce qu'il pense que euh, à cette heure-là, ce jour-là, tel film, tel programme, telle émission, tel journal télévisé euh, a son importance. Il crée donc c'est le média de l'instant, la force de la télé, c'est le média de l'instant. On pourrait imaginer qu'un grand lac, ce serait, euh, avec plein de poissons dedans, bah, ce serait un, un vidéoclub ou Netflix dans lequel on va pêcher ses programmes à la demande. Puis on va... Le poisson, il est toujours là. Puis on, on, va, on va consommer quand on en a besoin. La télévision, c'est plutôt une rivière avec plein de poissons dedans qui passent, vous êtes assis devant, ben le poisson va arriver, il passe devant vous, puis il va partir, vous avez peut-être sept jours, selon le cas, des chaînes pour le replay, pour pouvoir le capturer, et puis après, il y en a un autre qui arrive, et puis c'est vraiment un flux de programmes comme ça, euh, qui, qui passe. Euh, c'est une force, d'une certaine manière, parce que à chaque fois, il y a quelque chose de neuf à la télévision, à chaque fois, il y, a, il y a un événement à la télévision, à chaque fois, même un film qui passe quelque part, c'est un événement parce que parce que tout le monde le regarde en même temps. Parce que c'est le film dont on va parler le lendemain. Comme moi, je me souviens à l'école, le dimanche soir, il y avait un film sur TF1. Le lendemain matin, dans les cours de récréation, on parlait du film qui était passé la veille, le dimanche soir à la télé, qu'on avait vu avec les parents autour du poste de télé. Et donc, c'est une force considérable. C'est même une force pour la... C'est ça qui crée le... le... Comment dire le... Le terreau de la société, en fait. La société, elle se construit autour de, 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 de la culture et cette culture autour de, 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 de sujets qu'on a en commun les uns avec les autres. Et c'est ce lien social, la télévision. C'est un des plus grands liens sociaux. Ah, t'as vu ce qu'un tel a dit à la télé Ah, t'as vu tel film qui est passé hier à la télé Ah, t'as vu ta nouvelle série qui est passée à la télé D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les services de, de vidéo à la demande, ces fameux lacs dont je parlais tout à l'heure, essayent de recréer ça. Quand Netflix dit euh, le 6 février, nouvelle saison de House of Cards euh, ou de Orange is the New Black, c'est un peu ça. Ils essaient de recréer un rendez-vous pour recréer un lien social autour d'un événement. La télé, c'est ça tout le temps, en fait. Et donc, c'est très important. La façon dont on a imaginé, on on espère que le public va percevoir euh, Molotov, c'est que justement, ça s'appuie complètement là-dessus sur la linéarité de la télévision, sur la force de l'instant présent, sur le, l'importance de, 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 de ce que regardent les autres en même temps et, et, et de l'éditorialisation de la chaîne. C'est d'ailleurs une grosse difficulté, c'était une des grosses, un des gros défis éditorial et ergonomique de Molotov, c'est proposer euh, une interface euh, et une capacité de remonter dans le temps ou d'avancer dans le temps, tout en, en s'appuyant sur la linéarité euh, de, éditoriale de chaque chaîne. Donc, ça, par exemple, euh, on n'est pas très re- moteur de recommandation. Nous. Tout ce qui est un algorithme qui va vous dire, ah tiens, vous devriez regarder ça plutôt que ça, on pense que ça, ça doit venir en accessoire, mais non pas en, non pas en frontal sur un service de distribution de télévision.
2: Vous avez parlé du, du décalage entre euh, l'évolution du produit télé et pas d'évolution du côté de l'interface. Donc là, vous venez d'en parler un peu plus. Ça m'a rendu curieux, donc je suis allé voir sur le site de Molotov. Je n'ai vu aucune piste de enfin, exactement qu'est-ce que ça allait être. Et je me suis posé la question de savoir si, en fait, l'évolution de l'interface, pour la télé ou pour autre chose, c'est pas l'absence d'interface. C'est un peu ce que je pense en train de faire Apple avec Siri. Donc, eux, ils sont effectivement sur le lac, vous êtes sur la, la rivière. Mais est-ce que, est-ce que c'est ça, un peu Molotov, ou est-ce que c'est autre chose Vous parlez de l'interface de la voix, c'est ça C'est-à-dire Enfin, le, le, l'évolution de l'interface sur certains services, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à quasiment supprimer l'interface physique. Par exemple, c'est ce que fait Apple avec Siri, c'est ce que font les Invisible Apps à la Magic. Et
0: euh... ah, j'étais juste curieux, je suis allé voir, j'ai pas eu de, de réponse. Donc, je voulais savoir si je peux en avoir une maintenant. Mais le, le, la voix en soi est une interface, en fait. C'est une, c'est, c'est une, une interaction euh, différente que celle du clic de la souris ou, ou du touchpad de, 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 de l'iPad ou de l'iPhone. Je suis de très très près depuis maintenant un an, un an et demi. Les, 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 la, le produit dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Echo d'Amazon, qui est cette. Ça ressemble à un tube qui est un peu de la taille de ce micro, que vous posez n'importe où dans votre maison, et qui entend ce que vous dites, et qui, euh, qui contient un haut-parleur, et qui vous répond. Pour moi, c'est, une nouvelle, c'est, la, c'est la nouvelle interface absolue, euh, une nouvelle révolution dans l'interface homme-machine euh, qu'on peut imaginer aujourd'hui, qui n'était pas envisageable il y a encore deux ans, hein, parce que. Depuis deux ans, les progrès en reconnaissance vocale ont fait des bons considérables justement par l'intégration de Siri et de Google Voice dans les, dans, les, dans les smartphones pour les questions d'échantillonnage, etc. Mais aujourd'hui, il est possible de reconnaître ce qu'on dit et de pouvoir répondre. Alors, c'est extraordinaire parce que ça vous permet de parler à une machine euh, puis elle vous répond. Vous pouvez dire « commande-moi un Uber, s'il te plaît, pendant cinq minutes. » Le truc, bah, vous commander un Uber. Vous pouvez même pousser le truc plus loin réserve-moi une place pour euh, retour vers le futur euh, dans le cinéma le plus proche et s'il te plaît, commande-moi un Uber en même temps pour que j'y sois à l'heure. Et donc, Echo va vous va calculer le temps de trafic qu'il vous faut pour aller au cinéma le plus proche, réserver la place, vous commandez un Uber pile à l'heure pour que vous puissiez à l'heure et vous n'avez plus rien à faire. C'est extraordinaire. Mais ça ne change pas l'idée fondatrice, en fait. L'interface, finalement, euh, dépend de vous, pas tant de... de, de, pas tant de du service. Si vous êtes sur votre smartphone, euh, commander un Uber, ça va plus vite. Si vous n'avez pas de smartphone dans la poche, le faire à la voix, ça va plus vite. Euh, quant à l'interface télévisuelle, donc appliquée à un service comme Molotov ou iTunes ou Netflix, euh, je demande à voir euh, l'idée de parler dans une télécommande euh, pour demander un programme, pourquoi pas. Mais euh, devant la télé, c'est bien. Sur mon ordinateur, j'ai plus vite à le taper que d'être certain qu'il a bien compris ce que j'ai dit et qu'il ne va pas l'interpréter de travers. Pour moi, c'est, un, c'est une fonctionnalité, c'est fonctionnel. Si ça s'intègre si si bien dans l'expérience, super. Si c'est pas le cas, je pense que ce n'est pas forcément utile. Par exemple, à l'époque du, d'aller au ciné par téléphone, il y a plein de fabricants qui, ou de, de boîtes qui sont venus me voir en disant On pourrait imaginer euh, supprimer le clavier du téléphone et vous, le, l'utilisateur pourrait parler et dire euh, Donne-moi les séances de retour vers le futur sur les champs. Bon. J'ai pas fait ce choix pour deux raisons. D'abord, à l'époque, ça marchait pas du tout. En réalité, ça marchait très très mal. Ça reconnaissait une fois sur dix. Mais surtout, euh, j'étais convaincu que quand on a un appareil dans la main, on n'a pas tellement envie de lui parler en fait. Parler à une machine, c'est pas quelque chose de naturel. Surtout si on l'a dans la main. On préfère taper dessus, euh, naviguer avec le doigt euh, euh, ou une souris. Là où Echo m'intéresse, et effectivement, pour le coup, là, je pense qu'il y a une vraie euh, opportunité, c'est que pour le coup, on n'a pas la machine dans la main. On est quelque part et on parle et elle nous répond. Et donc, la seule interface possible, c'est la voix. Il y a deux endroits où ça, où ça marche. Selon moi, c'est soit à la maison, quand on a l'iPhone qui est branché en train de charger et qu'on n'a pas euh, sur soi et qu'on a envie. d'avoir peut avoir une réponse rapide à une question ou à un service. Ou dans la voiture, où à ce moment-là... Euh, euh, ben, on n'est pas censé taper sur, un... sur autre chose que... Pardon Oui, dans les toilettes, on n'a pas forcément... Quoique souvent, on a des iPads dans les toilettes. Mais c'est, c'est vraiment euh, des situations particulières. Ça a des forces et des faiblesses. Une interface limitée comme celui de la voix, que ce soit pour demander quelque chose, donc interagir dans le sens homme-machine, ou restituer de l'information dans le sens machine-homme, je le disais tout à l'heure avec les séances de cinéma, c'est hyper limité. Donner ne serait-ce que trois séances de cinéma, c'est long à la voix, alors que sur un écran, c'est instantané. Donc selon le cas, c'est utile. Tenez l'exemple, appelle-moi un Uber, surtout si je suis à la maison, pas besoin de spécifier l'adresse, euh, c'est pratique. Mais commencer à lui demander de vous lire les emails, euh, ça devient vite gonflant. Quoi. Euh, donc avec une interface comme ça, il faut inventer des services adaptés qui vont forcément être différents, euh, Probablement très réduit, parce que l'interface est réduite, mais avec des choses nouvelles, probablement.
2: Vous avez parlé de l'évolution de la télé depuis les années 50. Euh, j'ai l'impression que la télé, c'est un média qui se regarde beaucoup de nombril et qui n'a pas su embrasser euh, les, la révolution techno euh, qu'il y a eu depuis 1995. Ils sont plutôt restés à se regarder. alors Ils ont multiplié les pains. La multiplication des points, ce n'est pas forcément gage de qualité, vu ce qu'on a aujourd'hui à la télé. Aujourd'hui, c'est difficile de mettre les générations nouvelles devant un écran à une heure précise. Et le lien dont vous parliez, qu'on avait avant, avec « j'ai regardé les Inconnus hier, c'est super à la récré », on l'a plus du tout, et les jeunes générations l'ont plus du tout. Ils n'ont certainement pas de poste de télé à la maison.
0: est Ce que vous dites est vrai sur l'accès à la télé, c'est-à-dire ouais. le zapping, l'interface du zapping, tout ça. c'est bien pour ça qu'on a fait Molotov, on partage totalement le même point de vue. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le contenu. Le contenu est, n'a jamais été aussi fédérateur qu'aujourd'hui, les contenus télévisuels n'ont jamais été aussi sophistiqués, riches, et, 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 alors je ne dis pas que tout est bien à la télé, moi je ne regarde pas plein de chaînes parce qu'ils ne m'intéressent pas, mais quand on prend le temps de chercher, ou en tout cas nous on espère de trouver sur Molotov, euh, on se rend compte qu'il y a des contenus ha- hallucinants à la télévision d'une qualité absolument dingue auquel tout simplement on n'a pas accès parce qu'on ne sait pas, parce qu'effectivement on ne tombe pas dessus devant etc. etc. Donc oui, euh, nous on est distributeur, donc on n'a pas de droit d'auteur à gérer, on n'est on est pas éditeur. c'est l'éditeur qui gère les droits d'auteur on est distributeur, on est diffuseurs mais pas, c'est comme si vous demandiez à TDF comment vous gérez les droits d'auteur, TDF il transporte un signal on fait un peu ce que fait TDF mais d'une manière différente
3: euh, je vais rejoindre un petit peu ce que disait euh, le jeune homme. Euh, là, on est revenu sur euh, toute l'histoire du siècle dernier. Euh, mais on, moi, je constate quelque chose euh, au niveau social depuis le siècle dernier. C'est qu'on est passé des usages qui étaient des usages foyers à tout ce qui est en usage particulier. On va parler du Walkman qui a été euh, notre génération. On est passé de la musique, qu'on écoutait dans le salon. Au Walkman, qui était une musique individuelle, donc APRM, P3, etc., ça a été exactement la même chose euh, pour le téléphone. On est passé d'un usage du téléphone au milieu du salon à un usage tout à fait personnel, ce qui fait que ça a explosé les ventes. On a eu exactement la même chose avec l'ordinateur, qui est maintenant un ordinateur individuel. Et la télé n'est pas dans ce cas-là. Et c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui ne prennent pas sauf quand c'est un événement parce qu'il y a un lancement, il y a un buzz euh, par rapport à une série ou par rapport euh, à, un, à un événement sportif, mais sinon le reste du temps c'est vraiment un usage de plus en plus particulier et je trouve que la télé n'a pas rejoint ça comme la radio la radio en partie euh, et moi je m'attendais plutôt à ce que ça soit vraiment pris en compte le fait que euh, enfin, je m'attends en tout cas à ce que dans les années à venir la télé devienne aussi un usage qui soit beaucoup plus particulier euh, où les gens choisissent ce qu'ils veulent comme vous décrivez mais sur un usage particulier.
0: Je partage totalement votre avis. Et pour remonter encore plus dans le temps, c'est Stéphane Richard qui me qui disait, il n'y a pas longtemps dans un meeting quand je vais présenter Molotov, qui me disait, vous savez, pour aller dans votre sens, le livre aussi, à l'époque, était un usage collectif. À l'époque, il y avait des... On lisait. En fait, au tout début du livre, les livres n'étaient pas individuels. Les gens ne lisaient pas seuls c'était des salons de lecture, vous aviez un lecteur qui lisait pour, une, ouais. pour un groupe de lecture. Le livre, bien plus tard, est devenu un, un objet individuel, et aujourd'hui, vous imaginez bien que enfin, vous, vous, c'est très rare des salons de lecture, et la plupart des, des gens lisent des livres euh, de manière totalement individuelle. Sur, pour parler du futur, maintenant, euh, on pense exactement la même chose. Euh, on pense à tel point que l'offre aujourd'hui de télévision telle qu'elle est distribuée, elle est faite Autour d'un objet qui est la box. Quand vous vous abonnez à une chaîne de télévision, en fait, vous ne vous abonnez pas à une chaîne de télévision, vous. Vous abonnez votre box à cette chaîne de télévision. Et cette box, elle est attachée à votre mur, euh, à un fil. Et en fait, c'est la box du salon, ou la box de la chambre, ou la box dans la salle de télévision, qui est elle-même abonnée à, euh, à une chaîne ou une autre, ou qui enregistre un programme ou un autre. Donc, dans un cas d'un usage collectif. Là encore, le modèle qu'on imagine sur Molotov, c'est un usage totalement individuel où ce n'est plus un foyer ou, ou un, un, une box attachée à un lieu, euh, comme à l'époque le téléphone filaire, mais c'est une personne, euh, comme Spotify, Deezer, Netflix euh, ou votre email. C'est donc attaché à une personne euh, et donc euh, vous pouvez vous loguer sur le service de n'importe où, de n'importe quelle euh, interface, que ce soit un smartphone, une télé connectée, un PC, un Mac ou une tablette. Et c'est donc attaché à une personne. Et vous avez raison, on le constate beaucoup, euh, les gens consomment maintenant individuellement la télévision. Déjà dans un foyer, vous avez peut-être deux, deux ou trois enfants qui chacun regarde dans leur lit ou dans leur chambre, sur leur tablette ou leur PC, euh, euh, leur propre programme. Et même... Dans un couple, souvent on regarde la même série, mais on n'en est pas au même endroit. Donc il n'est pas, pas rare qu'on est dans le lit, chacun avec son PC à regardé euh, un truc différent, ou même la même série, mais à un moment différent. Donc la consommation se fait, se fait effectivement de manière de plus en plus individuelle.
2: Euh, je voulais que vous nous parliez un peu plus de votre vente d'allociné. En fait, Comment s'est passé Est-ce que c'est vous qui avez vendu directement à Webedia, ou euh, vous l'aviez déjà
0: vendu avant, et comment vous avez vécu la chose Est-ce que vous avez encore un lien aujourd'hui avec Allociné j'ai euh, créé Allocine en 93 et euh, j'étais approché par le groupe Canal Plus en 99. Qui, euh, donc, je venais de lever des fonds, pour le coup, euh, parce qu'au moment où est arrivé Internet, euh, et après le succès de, d'Allocine sur Internet, les, il commençait à y avoir des premiers fonds d'investissement qui investissaient dans des startups. Allocine était très visible à l'époque et on avait des ambitions. Donc euh, on avait levé des fonds et euh, quelques semaines après avoir levé euh, des fonds, je suis approché par le groupe Canal+, qui nous dit euh, on, est en train de, on est sur une grosse stratégie de rapprochement avec un énorme groupe américain qui s'appelle Universal. Et euh, on a besoin d'un service comme le vôtre et de compétences comme les vôtres pour développer euh, une stratégie digitale dans le monde entier avec Universal sur euh, euh, l'Internet. À l'époque, je leur dis, bon, je n'ai ni à vendre, ni besoin d'argent. En revanche, euh, et on est encore en 99. Hein, je leur dis, euh, j'ai une ambition, c'est qu'aujourd'hui, on délivre des horaires de cinéma, euh, des adresses de salles, euh, des affiches de films. On vient de mettre en place un nouveau système qui permet de voir les bandes annonces des films, ce qui était du jamais vu à l'époque. C'était le tout début des de, de, de hauts débits. Et moi, je dis à Pierre Lescure, que j'ai rencontré à ce moment-là, pour la première fois, je dis, je suis sûr qu'un jour, on pourra regarder des films sur l'ordinateur. Et euh, j'ambitionne qu'à le ciné permette de voir des films pas simplement délivrer des séances ou des tickets de cinéma. Euh, Et je lui dis si vous croyez à ça euh, et que vous acceptez ce pari, alors ça m'intéresse de de me rapprocher du groupe Canal+, et de développer ça au sein du groupe Canal+, d'autant plus si ça devient le groupe Vivendi Universal, puisqu'à ce moment-là, c'était en fait le rachat de Universal par Vivendi dont il était question. Et Pierre me dit, je comprends pas trop ce que vous me racontez. Moi, je suis en train d'installer un nouveau truc qui s'appelle le satellite. Euh, on vient de lancer Canal Satellite, euh, mais bon, euh, pourquoi pas Je dis, bah, on va créer ensemble Canal Digital. Et euh, vous allez voir, ça sera l'avenir de, de, de la distribution euh, de cinéma, de séries et de, et, et de programmes télé. Je dit super, faisons-le, génial. Donc, on, c'est comme ça que le deal s'est fait et euh, Canal est entré au capital de, euh, d'aller au Ciné. Mais deux ans plus tard, Pierre Lescure s'est fait virer par Jean-Marie Messier, qui lui-même s'est fait virer par les actionnaires de Vivendi. Euh, l'ambiance a un peu tourné au cauchemar et euh, j'ai décidé d'activer ma, mon, mon earn-out et de quitter à ce moment-là le groupe. Donc euh, j'ai vendu euh, le solde de mes actions en 2001. Voilà. Pas mal de mes collaborateurs étaient restés chez Allociné pendant pas mal d'années. Après, moi j'ai fait d'autres choses. J'ai fait beaucoup d'investissements dans des start-up. Euh, c'était un des premiers business angels comme on dit aujourd'hui euh, dans l'internet j'ai participé à la création de Mythique et plein d'autres boîtes depuis 2000 et euh, AlloCiné était revendu ensuite à un premier fonds d'investissement puis à un deuxième puis à un troisième, Webedia aujourd'hui et la plupart des gens que je connaissais à l'époque qui étaient partis des fondateurs d'Allociné. Euh, ont soit quitté, soit nous ont rejoints dans l'aventure Molotov aujourd'hui qui compte une bonne demi-douzaine des fondateurs de l'époque